0: Mahlzeit, schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Stefan und wir sprechen heute über den 33. Spieltag der Regionalliga West. Und bevor der eine oder andere jetzt hier meckert, wir sind schon wieder unpünktlich. Ja, ein paar Sekunden sind wir drüber, aber ich bin nicht alleine. Und wir wollen wie jeden Sonntagabend über diesen Spieltag sprechen. Und dazu habe ich mir jetzt keinen geringeren genommen als den Mann, der jetzt nicht heute am Einsatz war, aber der trotzdem am Wochenende Wiedenbrück gegen den Wuppertaler SV kommentiert hat und deswegen sage ich als allererstes erstmal, schönen guten Abend lieber Sven, Sven Lesser, hi.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Perfekt, wir haben gerade schon gesprochen, ähm, ja, was ist das für ein Aufstiegsdrama? Jetzt mal erstmal so generell, mal wieder durch die Blume gesprochen. Ich bin es ja schon ein bisschen so leid, dass wir jetzt jede Woche darüber sprechen. Was glaubst du, wer wird es am Ende des Tages machen? Also nicht nur wir beide jetzt in im Gespräch, sondern das wiederholt sich jede Woche irgendwie mit Marlon oder mit Stefan Lorenz. Ne? Und am Ende des Tages brauchen wir jetzt wahrscheinlich heute auch wieder keine Prognose abgeben, denn das ändert sich auch irgendwie gefühlt wöchentlich. Aber trotzdem jetzt mal so allgemein, denn wir haben gerade oft eher gesprochen, Stell dir vor, letzter Spieltag, Rot-Weiß-Essen zu Hause gegen rot weiß Ahlen, Stadionplatz aus allen Nähten oder aber auch heute alleine. 10.900 Zuschauer am Aachener Tivoli gegen Rot-Weiß-Essen. Das Spiel musste später angepfiffen werden. <lacht> Wahnsinn, oder?
1: Es ist, äh, es ist absurd. Also ich habe es eben noch mal nachgelesen. Ähm, auch die Trainer haben ja dann im Nachgang gesagt, es ist von der Kulisse her, von dem ganzen Drumherum her, es hat mit Regionalliga nicht wirklich viel zu tun und äh, wenn wir den Gedanken jetzt einfach mal spinnen, Rot-Weiß-Essen am letzten Spieltag, Rot-Weiß-Aalen zu Gast, das Ding, volle Hütte und dann in der Nachspielzeit am besten noch der entscheidende Siegtreffer und auf einmal explodiert in Essen gefühlt das Stadion dann stimmungstechnisch. Also diese Konstellation, die wir haben, die ist schon da oben mit ja, zwei Vereinen, die da sehr, sehr eng beieinander liegen, schon extrem genial und ähm, es ist, ich finde es Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn natürlich dreimal besser als die Fußball-Bundesliga, wenn du dir das im Vergleich anguckst, da kannst du den Bayern jetzt schon wieder zur Meisterschaft gratulieren, das wird ja irgendwo langweilig. Dann doch lieber jede Woche darüber diskutieren, was könnte, wer würde und wie auch immer.
0: Weil die Bayern ja auch mit zwölf Mann spielen können, die kriegen ja trotzdem dann die Punkte. Also. Auch das. Auch das. <lacht> ja. ja wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. und zwar sehen wir als erstes ähm, Thema jetzt hier Aachen gegen RWE 1 zu eins unentschieden. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nicht die kompletten 90 Minuten reingezogen, aber ich weiß, dass echt viele Fans da draußen heute auch dort waren aus äh, Essener Sicht. Wir haben gerade insgesamt über die Zuschauerzahl gesprochen, hat mir aber gerade zumindest die kompakte Zusammenfassung noch mal reingezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein Spiel, so gefühlt, da hätte, hätten, hätten beide Mannschaften gewinnen können. Also von dem Chancenverhältnis. RWE ganz zum Schluss, meiner Meinung nach, noch mit dem Lucky Punch Versucht zumindest durch Kleinsorge, da hätte man ja noch sicher gehen können und sicherstellen können. Aber insgesamt war es jetzt nicht so die Partie, wo ich sagen würde, boah, da spielt jetzt der Tabellenzweite gegen einen Abstiegskandidaten, sondern das war insgesamt schon nach der ja, überstandenen Anfangsphase von Aachen doch eher so ausgeglichen. Oder wie hast du es generell so wahrgenommen mit all dem, was du so mitbekommen hast?
1: Ja. Ähm also, das, was man ja so auch mitbekommen hat, war es ja wohl oder hat Essen ja gerade in der ersten Halbzeit ordentlich Dampf gemacht und äh, ordentlich Gas gegeben. Es ist ja ein schönes Privileg, das sagt ja auch vor Kilic, der hat das ja auch dann in, wie gesagt, nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Spiel hatte relativ wenig mit Regionalliga zu tun. Das war ein sehr, sehr hoch, qualitativ hochwertiges Spiel. Ähm, spricht absolut für die Entwicklung, die Alemannia Aachen genommen hat im Laufe der Rückrunde schlägt sich natürlich noch nicht so ganz im Tabellenplatz nieder, weil da unten momentan ja einfach jeder punktet, gefühlt. Auf der anderen Seite ist das halt so eine Geschichte, spricht es jetzt für Rot-Weiß-Essen? Ich sehe es momentan nicht, weil sie lassen zu viel liegen. Es ist einfach so. Also in den letzten Spielen lassen sie einfach zu viele Punkte liegen. Das Unentschieden gegen Oberhausen, jetzt gegen Aachen, so ein Spiel, wo du eigentlich gewinnen musst, weil Münster einfach brutal souverän ihren Stiefel runterspielt. Die gewinnen dann 1-0, die gewinnen wie heute 2-0. Ähm, da musst du dann halt irgendwie das Ding auf deine Seite ziehen, wenn du da im Aufstiegskampf äh, hinterher der Glückliche sein willst. Ne?
0: Definitiv. Also ähm, ich kann auch nur von unter der Woche mal berichten, ich war auch selber in Oberhausen. Also auch das schon so ein Spiel, wo ich sagen würde, das war schon sehr, sehr gut anzuschauen. Ne? Also klar, ähm, ich konnte mich da gefühlt ein bisschen zurücklehnen und einfach mal genießen. Auch dort äh, knappe 10.000 Zuschauer, Stadion Niederrhein, sehr, sehr gut äh, besucht. Es war eine, eine, eine tolle Atmosphäre. Ähm, ja, klasse. Ne? Aber auch da, wie du schon sagst, hat man Punkte liegen lassen. Und das zieht sich ja jetzt insgesamt so bei RWE, nachdem man vielleicht gesagt hat, ja, bei der einen Niederlage, okay, das kann jetzt immer mal passieren, Kopf hoch, geht weiter. Aber so insgesamt, ne, klar, du, du führst dreimal, glaube ich, in Fortuna Köln, dreimal, spielst am Ende des Tages 3-3, nur damit du dann, ich, ich klammer jetzt mal das Spiel gegen den KF aus, aber dann in allen undankbar natürlich, klar, aber verlierst, dann gewinnst du in Wiedenbrück, okay, 1-0. Da waren schon alle so, dass, so nach dem Schockmoment allen gestimmt, so zu sagen, gut, dann haben wir es wenigstens in Wiedenbrück wieder gerade gezogen, Köln-Pflichtaufgabe, aber dann Oberhausen 1-1 und jetzt am Ende des Tages auch Alemannia Aachen 1-1 unentschieden. Und Daniel Heber hat es ja unter der Woche auch nochmal gesagt, boah, ich habe so das Gefühl, gegen uns spielen alle irgendwie mit 120%. Prozent. Ja das, ist natürlich, ja, das ist natürlich klar, aber die haben auch eigentlich gar keine andere Wahl, wenn man gegen RWE spielt. ist ne? recht nicht ja, vor solchen Kulissen.
1: Ja, absolut. Und danke, dass du es ansprichst, sonst hätte ich das jetzt getan. Das Zitat von Daniel Huber fand ich natürlich auch äh, ziemlich passend in dem Zusammenhang, ähm, weil es ist so, gegen RWE jedes einzelne Team in dieser Liga. RWE ist trotz dessen, dass du ein Team wie Münster dabei hast, was ja sogar punktetechnisch noch ein bisschen besser dasteht und auch einen echt äh, souveränen Fußball spielt. Ähm, trotzdem ist RWE das Team in dieser Liga, das, was alles überstrahlt, aufgrund der Historie, aufgrund der Tradition, aufgrund des Namens, ähm, überstrahlt das in dieser Liga einfach alles. Und ähm, da gibt jeder Einzelne 120, 130 Prozent, weil auch jeder Gegner, der gegen RWE spielt, im nächsten Jahr wieder gegen RWE spielen möchte und wieder so eine Kulisse haben möchte und wieder so einen Gegner in der Liga haben möchte. Das ist, ja, das ist ein Faktor, da hat Daniel Heber vollkommen recht. Aber das ist dir von Saisonbeginn an klar. Das weißt du, wenn du Rot-Weiß-Essen bist, dass die alle nochmal mit dem einen Schub mehr kommen, gerade wenn du eben selber sehr, sehr aggressiv in der ähm, Außendarstellung gewesen bist und gesagt hast, wir wollen aufsteigen. So, alles klar, dann muss ich mich da dran messen lassen. Dann weiß ich aber auch, dass meine Gegner den Rasen umgraben werden. Das ist so. Und ähm, es ist ja noch nicht mal so, in den letzten Jahren war es ja bei RWE immer so, dass die dann, Zwischenzeitlich mal so eine richtige Phase gehabt haben, wo es nicht gelaufen ist. Also wo es im Prinzip mal einen Monat war, das war gerne mal im Herbst, dann war es vielleicht mal im Frühjahr oder sowas, wo, wo es wirklich mal eine lange, wo es dann einfach mal die Phase gab, wo man dann den Aufstieg eben dadurch verspielt hat. Das hast du ja dieses Jahr noch nicht mal. Das ist so vereinzelt mal. Das sind so vereinzelt mal Spiele, wo du das, ah, Mist, ja, ja, komm, dann ziehst wie du es gesagt hast, dann ziehst du es halt beim nächsten Spiel wieder gerade. Aber das haben jetzt schon andere Teams gezeigt. Das siehst du bei Fortuna Köln, das hast du beim Wuppertaler SV gesehen. Das klappt irgendwann nicht mehr. Irgendwann bist du raus aus der Verlosung. So, und momentan ist Münster halt einfach extrem souverän, spielt den Stiefel super runter. Die spielen teilweise ja noch nicht mal überragenden Fußball, aber die haben eine extrem starke Defensive, lassen da hinten nichts zu. Ich weiß gar nicht. Maximilian Schulze, Nius, auch wenn er jetzt, glaube ich, am Wochenende nicht gespielt hat, wie viel bei der diese Saison schon zu null gewesen ist. Also es muss der Wahnsinn sein. Ähm, die lassen nichts zu und dann machen sie halt vorne ein oder zwei und das reicht dann im Regelfall. Ne?
0: Ja. Der, Luke, der Luca, der kann sich, äh, ähm, nee, die sprechen mit 120 Prozent gegen RWE. Nee. Ich glaube, wir sind uns immer noch einer Meinung, äh, wir sind immer noch einer Meinung, Sven, glaube ich, dass RWE mit Sicherheit noch lange nicht raus ist aus der Verlosung. Das wird hier Nein, noch... nein, 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 nein,
1: nein, 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 Das ist auf gar keinen, Fall. gar keinen Fall. Also wenn einer voll drin ist, dann RWE zusammen mit Preußen Münster. Also, bleiben wir bei, das geht bis zum letzten Spieltag. Das genau. Ist...
0: Ich, ich fasse es trotzdem mal zusammen. Cedric Harenbock in der 20. Minute mit dem 0 zu 1, Marcel Damaschek mit dem 1 zu 1 in der 52. Minute und jeder, der die Zusammenfassung bei, äh, bei YouTube sich mal anschaut. Der wird feststellen, dass es äh, dort einem Fehler vorausgegangen ist von Simon Engelmann an, auf Höhe der Mittellinie, der dort den Ball nicht gut festmacht und Aachen es dann aber auch herrlich äh, dann ausnutzt und ausspielt. Ich, ich mache jetzt mal ein Fass auf. Ich versuche jetzt mal mit dir ein Fass aufzumachen. Und zwar habe ich mich unter, unter der Woche. Ja, ich weiß du meinst wie
1: letztens schon mal das Thema Torwartwechsel, wo kurz darauf auf einmal Jakob Golz bei RWE im Tor steht und Daniel Davari raus.
0: Auch das Thema kommt jetzt. Und zwar. Und zwar gehe ich mal ein bisschen zurück und äh, ich versuche jetzt mal eine etwas größere Analyse anzustellen. Und zwar im Winter dieses Hickhack mit Dennis Grote. Münster, Essen, dann auf einmal gar nichts von beiden. Und wenn wir uns einfach mal die Leistung von Dennis Grote und als Führungsspieler und Kapitän in der Hinrunde mal vor Augen führen, da hatte man wirklich einen, einen Leader. so hatte ich zumindest immer bei allen Spielen das Gefühl, den du so auf dieser Position jetzt gerade nicht hast. Denn, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, Mittelfeld, du verpflichtest Thomas Eisfeld. Die Hoffnungen sind groß. Du kannst sagen, du spielst das Thema mit Grote ein wenig runter. Es ist ganz schnell vergessen, gerade medial, weil du einen klangvollen Namen holst. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe vor zwei drei oder drei Wochen schon mal hier an dieser Stelle gesagt, für mich ist das, bis auf diesen einen Treffer auf Schalke damals, den er mit Volley sensationell reinzimmert, ist das für mich gar nichts, bis viel zu wenig. Und mache ich daran fest, zum Beispiel auch am Dienstag in Oberhausen, nicht, dass der neben mir auf der Tribüne mir erklärt, ja, selbst wenn der runtergeht, äh, so schlecht ist die Regionalliga nicht, Glaubt mal ja nicht, dass der jede Woche fünf Tore schießt. Nee, glaube ich nicht. Aber ich behaupte mal, ich verlange mehr von so einem Spieler, als ruhende Bälle direkt hinter das Tor zu knallen. Also, da waren Situationen dabei, die haben mich an die Kreisliga C erinnert. Jetzt mal wirklich. Also, da sind ruhende Bälle und da, da kommst du als ehemaliger Bundesligaspieler oder Profi äh, um die Ecke und du hast gar keinen Zugriff so richtig zum Spiel. Auch äh, äh, sinnbildlich seine Szene vorm Tor, da, da köpft er aus 4,50 Meter, köpft er, köpft er dann daneben, bringt den Ball noch nicht aufs Tor. Das ist das eine. Das andere ist Torwartdiskussion, ja. Davari gar nicht im Kader und auch dazu habe ich am Dienstag gesagt, finde ich ein bisschen komisch ne? und das spricht mit Sicherheit jetzt auch so ein bisschen Bände, denn ich glaube, dass es dann da mit Sicherheit, also ich kann mir vorstellen, dass Davari jetzt nicht jemand ist, der sagt, ach komm, während der Saison, da mache ich mal einfach lo so locker Platz, sondern ja, vielleicht habe ich da auch mal einen Spruch abgelassen oder vielleicht knistert so ein bisschen intern, also da kann mir ja keiner erzählen, dass er mit der Situation zufrieden ist. Und der Florian, ich weiß gar nicht, ob er es gerade anspricht, aber dann haben wir natürlich noch so eine Situation mit, wie mit dem Böllerwurf, Spiel abgebrochen gegen Münster. Also da kommt jetzt insgesamt, halten wir noch mal fest, äh, Neuzugänge vielleicht in der Winterpause klappen nicht so gut, Torwartwechsel und Kapitän ja auch gleichzeitig wird nochmal gewechselt. Dann wird das Spiel gegen äh, Münster abgebrochen und gegen RWE gewettet. Du verstehst, was ich meine. Das ist ja, eine, eine Riesenblase, die jetzt gerade dort äh, platzt.
1: Also es ist ähm, tatsächlich dieses Thema, Dennis Grote ging ja dann, obwohl es sehr medial aufgebauscht worden ist, sehr zügig auch wieder runter. Also das Thema war ja dann, dann war er weg, dann ist er jetzt ja, ist, glaube ich, in die zweite österreichische Liga gegangen, spielt da jetzt ein halbes Jahr, wahrscheinlich bis er dann in Münster dann im Sommer äh, in irgendeiner Form integriert wird. Ähm, auch da muss ich sagen, gebe ich dir vollkommen recht. Also das sind so, so Dinge, ähm, das sind so Nebenkriegsschauplätze, die dann da aufgemacht werden. So, so kleine, so wirklich kleine einfach nur. Außer ein Torwartwechsel, Daniel Davari. Christian Neidhardt stellt sich nach dem allen Spiel noch an die Presse und sagt, ach, die ganzen hier Social Media und so, hier Diskussionen, Torwartwechsel ist völliger Quatsch. Warum sollen wir jetzt einen Torwartwechsel mitten in der Saison vollziehen? Ein paar Tage später sagt er, er hat ein besseres Gefühl gehabt bei Jakob Golds und stellt Jakob Golds plötzlich ins Tor. Das machst du mit Daniel Davari auch nicht so einfach, wie du es sagst. Der wird sich da nicht einfach auf die Bank setzen und wird dann sagen, oder dann wie gegen Oberhausen gar nicht im Kader sein, was ja auch seine Gründe haben wird. Und wird dann sagen, ja, ist dann halt so, nehme ich mal so an. Der war Stammspieler, der ist Kapitän der Mannschaft gewesen. Du sägst den Kapitän plötzlich ab. Und äh, verbannst den auf die Bank. Und das ist ja noch nicht mal ein Feldspieler, den du willst. Das ist ja schon das eine, wenn du mit einem Feldspieler die Kapitäns bist. Machst du das gleichzeitig auch noch mal mit einem Torwart, der eigentlich deine Sicherheit, deine sichere Bank da hinten drin ist, der da viel Ausstrahlung nach vorne haben soll und Sicherheit ausstrahlen soll. Ob er das jetzt getan hat, lassen wir mal dahingestellt. Ne? Ich erinnere an das anspiel. Aber das ist halt einfach eine Nummer, wo ich sage, das sorgt auf jeden Fall, bin ich mir sicher, für in irgendeiner Form Diskussionsbedarf, sagen wir es mal so. Und, wie gesagt, Thema Thomas Eisfeld, ähm, bin ich tatsächlich auch ein Stück weit bei dir. Ist ein Spieler, von dem erwartest du natürlich auch direkt was. Der hat eben eine Vita, der hat auch bei Vereinen gespielt bis zum Sommer, wo du sagen kannst, der hat da ja nicht die Bank geputzt. Der hat da ja äh, auf dem Platz gestanden, war ja in Bochum zum Teil auch phasenweise Stammspieler in der zweiten Liga beispielsweise, hat seine Ausbildung bei in London gemacht und sowas. Also der hat ja wirklich, der hat ja eine Qualität und das ist dann ein Spieler, ich glaube die Intention war auch, mit ihm verpflichten wir jetzt einen neuen Führungsspieler und können auch auf dieser Ebene Dennis Grote dann vielleicht, oder können auf dieser Ebene Dennis Grote vielleicht ein wenig ersetzen dann in dem Moment, dass du wieder einen hast, der vorangeht, der sich zeigt, aber Thomas Eisfeld ist halt nicht der Typ dafür, So, der hat zwar eine gewisse Vita, aber der ist nicht der Typ dafür und was ich halt sagen muss, einem Spieler mit seinem Format traue ich auch viel oder müsste man eigentlich mehr Einfluss auf ein Spiel zutrauen als das, was er bis jetzt vornimmt. Das ist einfach so. Also, der es ist wie du sagst, das ist mehr Mitlaufen. Wenn du dann so ein Izzy Young beispielsweise siehst, sowas nicht vom Spielstil, aber einfach von dem Einfluss, den er auf das gesamte Spiel haben kann. Sowas stellt man sich bei einem Thomas Eisfeld dann irgendwo auch vor, dass der der Mann ist für die genialen Momente, dass der die die Bälle in die Schnitt, in die Schnittstellen spielt, dass die Standardsituation eben nicht drei Meter hinterm Tor erst runterkommt.
0: Ich versuche mal so ein bisschen auf die Leute hier einzugehen, die, die, die bei den rattert schon, die sind richtig heiß, die wollen hier mitdiskutieren. Ist ja auch legitim, äh, liebe Leute. Also nicht, dass ihr äh, meint, ich bin jetzt hier im Trainerteam und hätte da irgendwie einen fetten Einblick, also noch mehr in die Materie, was da so hinter den Kulissen abgeht. Also deswegen äh, absolut legitim wenn ihr es teilweise kontrovers seht oder ein bisschen anders. Aber nochmal, ich versuche es jetzt vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer zu, zu beschreiben. Ob jetzt Dennis Grote beispielsweise das Spiel manchmal lang, langsam gemacht hat. Ob jetzt ein Thomas Eisfeld lange Zeit, bevor er zur RWE verletzt war. Ob jetzt Daniel Davari auch Böcke drin hatte oder sehr, sehr unkonstant in seinen Leistungen war. Wir versuchen gerade... Alle Situationen oder Szenarien mal zu beschreiben, welche dazu führen, dass es derzeit ein wenig holprig äh, weitergeht. Ja? Also sprich, nochmal, hat ja keiner kritisiert oder hat ja keiner in Frage gestellt, dass Jakob Golz vielleicht in der Rückrunde der bessere Mann ist. Aber es führt einfach zu einer internen Unruhe, wenn während der Saison, nachdem ein Spiel in Aalen verloren wurde und der Trainer hingeht und sagt, ey, ist unser Captain, der wird also den stellen wir jetzt hier nicht an den Pranger und auf den bauen wir und dann wechselst du. ja Und nochmal, auch wenn Daniel Davari jetzt anscheinend krank geschrieben ist, das brodelt im Hintergrund und jeder von euch da draußen, der schon mal Fußball gespielt hat und wenn es nur in der Kreisliga war und ein ähnliches Szenario durchlebt hat oder mitbekommen hat, der wird doch wissen, wie ein Sportler funktioniert. Und äh, Sport, äh, ja, beginnt halt oder im Kopf und spielt sich generell viel im Kopf ab und hat auch viel mit Kabine zu tun. Da wird viel gesprochen, da gibt es dann irgendwann Unruhe, dann kommen die Ergebnisse nicht, dann spielst du eins, eins zu eins in Aachen, bist unzufrieden, verlierst zwei, weitere zwei Punkte auf den Tabellenführer und, und, und. Und so kippt halt die Stimmung insgesamt und so kippt halt auch das Tabellenbild. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen halt gesehen. Und das versuchen wir an dieser Stelle, glaube ich, nur ein wenig zu beschreiben.
1: Wobei man, wir haben es ja eben schon gesagt, es ist ja noch lange nichts verloren. Das sind natürlich Nein. Einflüsse, die, für Gottes Willen. die vielleicht für das ein oder, andere, ein oder andere Ergebnis vielleicht auch mitgesorgt haben. Aber ähm, am Ende des Tages sind es zwei Punkte, die RWE hinten dran ist. Und ich habe eben, mal, ähm, wir haben es im Vorfeld schon mal kurz äh, thematisiert, auch schon mal einen Blick auf das Restprogramm geworfen bei der Teams, ähm, wo ich sagen muss, also ich sehe bei Münster auf jeden Fall deutlich mehr Chancen, dass da eventuell noch Punkte liegen gelassen werden, einfach weil die letzten Spiele mit härteren Gegnern verbunden sind. Du hast Fortuna Köln, du hast Rot-Weiß Oberhausen, du hast einen erstarkten KFC Uerdingen, dann spielst du auswärts in Wiedenbrück, Rot-Weiß Essen kann ein Lied davon singen, dass das nicht gerade einfach ist, knappes 1-0, der Wuppertaler SV gestern auch nur durch ein Elfmeter-Tor 1-0 gewonnen in Wiedenbrück. Also das ist ähm, alles nicht so einfach. Und da ist auf jeden Fall schon Potenzial da für den einen oder anderen Punktverlust. Aber was man, wie gesagt, auch nicht außer Acht lassen muss, Münster spielt es halt wirklich gut momentan und punktet einfach fleißig, egal wer da kommt. Wenn du das Restprogramm von Essen anguckst, ist zumindest auf der Seite die Hoffnung äh, da, dass da relativ viele Punkte bei rausspringen können. Wegberg-Begg, Rödinghausen, Ahlen, Lotte, Lippstadt, also bei, bei Lotte und Wegberg, ja, Lotte kannst du dann schon von ausgehen, die werden wahrscheinlich dann weg sein, also dass die Chance wäre ja nicht mehr groß, dass die noch irgendwie die Liga halten können, aktuell ja mit neun Punkten Rückstand in der Tabelle, also das sind das sind alles so Begegnungen, wo ich sage, da hat RWE auf jeden Fall noch Potenzial, diese zwei Punkte auf jeden Fall wieder wettzumachen.
0: Wenn wir gerade über 10.000 Zuschauer sprachen, sprechen wir jetzt hm. im Nachgang mal mit über 1500, denn der FC Schalke mit der Reserve, bzw. U23, hat heute Preußen-Münster, dem Tabellenführer, dem aktuellen zumindest, äh, 0 zu 2, äh, gegen die 0 zu 2 verloren. Und wenn wir jetzt gerade sehr, sehr ausführlich über die Probleme von Rot-Weiß-Essen gesprochen haben, beziehungsweise uns auch mal über die einzelnen ja, Mannschaftsteile unterhalten haben mit den, mit den ganzen Stärken, Fällt mir in den letzten Wochen, da kannst du mich gerne korrigieren, aber du äh, beobachtest äh, auch ja Preußen Münster des Öfteren. Also, die haben auch schon einen extrem starken Kader. Ne? Also, ich meine, das ist jetzt kein das ist jetzt, pass auf, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber mir ist mal die letzten Wochen so aufgefallen äh, unabhängig, dass heute Schulze Nieholz gar nicht dabei war, dass ja. Torben Detas, glaube ich, gar nicht im Kader war. Äh, hast du eine Bank mit Jindovian, mit Thiel, mit Wehkamp, mit Dahlke? Äh, die spielen alle, also auch äh, Wehkamp oder Dahlke, also die spielen ja teilweise die letzten Wochen gar nicht. Jindovian hat, glaube ich, mal einmal von Anfang an gespielt, obwohl der auch äh, schon ganz gut äh, dort angekommen ist in Münster. Und dann denkst du dir, mein lieber Herr Gesangsverein, die können aber auch nochmal gut nachlegen. Und Wuppens aber dann halt auch mit einem Langlitz. Oder mit T-Club, mit, 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 mit den ich auch sehr, sehr stark sehe. Also, also insgesamt, ne? Respekt.
1: Also es ist, Preußen Münster ist für mich so eine Truppe. Gefühlt läuft dieser Kader und auch diese Saison irgendwie so ein bisschen. Ja, die werden medial immer auch natürlich in dieses Aufstiegsrennen gepackt, direktes Duell mit RWE. Aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, also so ein kleines bisschen unterm Radar, wie du das gerade sagst. Guck dir die Truppe an, die die dort zusammengestellt haben, den kompletten Kader. Du hast einen richtig starken Kader da stehen. Du hast Gimdorien gerade angesprochen, der in der Winterpause ja noch aus Duisburg dahin gekommen ist und sofort funktioniert in Münster. Der hat ja sofort abgeliefert da und ist ja auch, ich glaube, 22, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, auch noch total jung. Du hast Teckler, ein super Spieler auf Außen, auf rechts Rechtsaußen, ähm, der auch 20, in 20 sogar. 20, 20 sogar. Ja, du hast mit Techlab äh, einen sehr, sehr Jungen, der heute auch das 1-0-Jahr per Elfmeter gemacht hat. Ähm, super stark, der wird nicht lange in Münster bleiben. Aber diese Truppe, die läuft so ein bisschen unter dem Radar, habe ich so das Gefühl, weil nicht so der große Knallername irgendwie mit dabei ist. Du hast sehr, sehr gute Regionalligaspieler und die funktionieren halt als Einheit. Und was du hast, du hast drumherum irgendwie nicht, nicht groß pro Die machen einfach. Peter Niemeyer und die ganze sportliche Führung sorgt dafür extrem viel Ruhe. Auch, auch Sascha Hüttmann, der da ja als, als Trainer agiert, macht einen super Job. Da kommt, Du hast nirgendwo irgendeine Baustelle, die aufgemacht ist. Wir haben das gerade bei RWE thematisiert, was ja in der Rückrunde auch eingewirkt hat. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch diese Partie bei Rot-Weiß Essen gewesen und diese Entscheidung vom Sportgericht was auch nochmal für den einen Punch gesorgt hat und gesagt hat, pass mal auf, vielleicht können wir das Ding dieses Jahr wirklich reißen, wir packen das, gibt noch mal die drei Punkte extra und jetzt kommen die mit dem Schub auf einmal daher. Und was wir halt haben, eben schon mal kurz thematisiert, eine brutal starke Abwehr. Also es ist Wahnsinn, wie häufig die schon zu null gespielt haben.
0: Also ich mache jetzt mal das nächste Fass jetzt mal in dem Fall lieber nicht okay. auf, denn äh, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland und gerade in nrw stellen ja diese These auf, jetzt stell dir mal vor, Preußen-Münster steigt auf mit diesen drei Punkten. Ich glaube, dazu müssten wir dann wahrscheinlich eine Sondersendung machen. Und ich, ich, ich schwenke mal lieber aufs andere Thema, denn der, wer hat es jetzt hier geschrieben, der, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Heiretin Aktasch, der sagt, Dennis Bindemann, Killer. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte jetzt gar nicht auf dem Radar, wie alt der denn schon wieder ist. Aber das ist 19 hm. Jahre alt. Ja. 19 Jahre alt. Und kommt aus der, ja, Akademie ist es ja in dem Fall nicht, aber aus der Jugend von Preußen Münster. Und äh, er muss wohl sehr, sehr stark aufspielen. Hast du ihn schon mal kommentiert?
1: Äh, tatsächlich, ja. Also ähm, ist ja momentan mehr so der, äh, ja, also kommt ja häufiger mal, mal von der Bank. Ähm, Dennis Bindemann, 19 Jahren hat sich aber auch da super entwickelt, kommt auch vor allen Dingen seine Spielzeit. Also ist auch nicht weit davon entfernt, da in Münster den nächsten Schritt zu machen. Ich war gerade mal so frei und habe nebenbei mal die Bilanz aufgerufen. Also 17 Spiele, die er bis jetzt gemacht hat, und wirklich ja komplett durch die ganze Jugend durchgelaufen. Und es ist der Junge macht eine sehr, sehr gute Entwicklung, diese Saison schon drei Tore gemacht. Ähm, zeigt sich auf jeden Fall immer wieder, groß gewachsen, auch ein bisschen stabiler, ähm, was so den stürmer -Typus angeht. Und äh, ja, also mir gefällt das sehr, sehr gut als, als Spieler und ich glaube, der Junge wird auch seinen Weg gehen. Also wie gesagt, mit 19 Jahren, eigene Jugend und äh, auf jeden Fall mit dem Potenzial, da einiges zu reißen.
0: Ja, wollen wir mal insgesamt so ein wenig auf die Ergebnisse schauen. Und ähm, da stellen wir fest, Rot-Weiß Oberhausen hat am Freitag bereits 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf gegen die Reserve gewonnen auch mit Sicherheit insgesamt so ein kompliziertes Spiel. Ne? Du musst dir mal vorstellen, du spielst am Dienstag vor 10.000 Zuschauern am Stadion oder im Stadion am Niederrhein äh, und dann kommt Fortuna Düsseldorf 2. Ich habe äh, mir die Instagram-Bilder beziehungsweise auch die Stories angeschaut und da hat es ja wieder das Gefühl, ich weiß gar nicht, muss ich mal aufrufen, bevor ich jetzt hier den Leuten was Falsches erzähle, aber das dürften ja dann wahrscheinlich nur... Wo sind wir?
1: Wahrscheinlich sind es irgendwie wieder so 200 Zuschauer gewesen. 2.000, 3.000... Ja. Wo, du, wo du dann so das Gefühl hast, dass dann einfach der komplette Stecker rausgezogen wird, nach dem, was du da am Dienstag erlebt hast, vor fast 10.000 Leuten, diese Kulisse, diese Stimmung, diese Power, diese Energie, die dabei auch entsteht. Und ich glaube, das ist schon, ist schon hart, wenn du dann auf einmal auf dem Pflingerbräuch dann spielst vor eben, ich weiß jetzt am Ende des Tages nicht, wie viele es letztlich genau gewesen sind, aber auf jeden Fall deutlich weniger Zuschauer. Und dann kommt halt eben dazu, dass du gegen eine Vertretungen spielst. Und die sind sowieso immer ganz, ganz undankbar. Du weißt nie, wer da auf dem Platz steht. Ich Kann dir keiner im Vorfeld sagen, ich habe das jetzt im Hinblick auf die Vorbereitung für Mittwoch, wenn ich ähm, den WSV zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf eben auch kommentiere. Du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung. Du weißt auch in der Vorbereitung, du hast keine Ahnung, wer da letztlich auf dem Platz steht. Du hast so ein paar tragende Säulen, die sind in der Regel immer mit dabei. Aber da wird so häufig teilweise durchgespielt und das macht es dann umso schwerer. Deswegen RWO ja auch 1-0 hinten gewesen bei der Partie und hat dann ja mit dem Doppelschlag am Ende des Tages das Ding noch gewonnen. Ähm, ja, wie gesagt, mit Sicherheit keine einfache Nummer gewesen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, Borussia München gladbach gewinnt 4-1 gegen allen. Also auch dort werden nochmal ja, die Kräfte gebündelt, denn ja für beide Mannschaften geht es halt auch im Abstiegskampf um sehr, sehr viel. Die Borussia dementsprechend jetzt mit so einem ja, so ein kleinen bisschen Luft nach oben hin, aber da sollte man sich, wenn man gleich auch insgesamt auf die Tabelle schauen, auf jeden Fall nicht darauf ausruhen. Allen jetzt wieder komplett mit in der Verlosung drin, die waren ja auch eigentlich auch noch nie gefühlt weg. Lotte 0-1 gegen Gröninghausen, du wolltest aber noch was sagen, glaube ich.
1: Genau, zu der, zu der, zu der aalen thematik ich äh, bin da tatsächlich ein bisschen überrascht, wie sehr die mittlerweile da unten reingerutscht sind. Also es war ja zeitweise so nach der Hinrunde, hast du gesagt, die haben eine wirklich gute Hinrunde gespielt. Ich glaube, auf Rang 11 lagen sie ein paar, einige Punkte Vorsprung gehabt auf dem Abstiegsplatz, also ich glaube, acht oder sowas. Und auf einmal kommst du in so eine Negativstude und ähm, verlierst Spiel um Spiel, hast dann auf einmal das Highlight gegen RWE, gewinnst das Ding 2-0 plötzlich, denkst, das geht wieder alles in die andere Richtung. Und drei Tage später kriegst du das nächste 4-1 um die Ohren gedonnert von Köln. Dann kriegst du das 4-1 heute um die Ohren gedonnert. Also Andreas Zimmermann und seine Jungs, die müssen schon gucken. Das wird nochmal eine ganz, ganz enge Geschichte, weil da unten punktet wirklich fast jeder.
0: Ja, das ist also fast noch spannender als oben, wenn man mal ehrlich ist, weil... Das also, ist geil, ist es,
1: muss ist es, man ist es, sagen, unten und oben ist es einfach mega spannend.
0: Ja, das ist, das ist schon geil. Erst recht, wenn man bedenkt, wie viele Mannschaften wirklich jetzt von, dem, von, dem, ja, von den Abstiegsringen her noch mit drin sind und auch dort unterschiedliche Spiele gespielt, also von, von 31 bis 33 hast du auch alles drin. Sehen wir aber gleich. Der Bonner SC genau. mit einem extrem wichtigen Sieg gegen Wickberg Big, denn auch Wickberg Big, die klopfen so ein bisschen wieder an, nachdem ich gedacht hatte, boah, die müssten eigentlich schon lange jetzt weg sein. Nee, auch in den letzten Wochen so immer wieder ihre Punkte geholt, der Bonner SC konnte sich wieder rehabilitieren mit einem 2-0. Der KFC Öding. Und dazu habe ich auch in der Zeitung äh, jetzt gelesen, beziehungsweise war es, glaube ich, mit der Mitteilung einher, wo gesagt wurde, jetzt spielen wir demnächst wieder in der Grotenburg. Du hast es mit Sicherheit mitbekommen. Ja. Erste Heimspiel gegen den VfB Homberg demnächst in, in der Grotenburg. Und, glaube ich, parallel zu diesem Bild kam die Message, ja, ist das der letzte Schub, der uns verhilft, in der Regionalliga zu verweilen? Da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber sehr, sehr offensiv herausgesprochen. Aber da führen die auch auf einmal Samstag noch gegen Fortuna Köln. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Also du siehst auch daran, die haben sie anscheinend auch noch nicht komplett aufgegeben. Wobei nach dem Spieltag, jetzt muss man schon fast sagen, also das wäre wirklich äh, mit einem Wunder verbunden.
1: Ja, es ist äh, KFC, also Chapeau, was die gerade in den letzten, ähm, ich glaube, sechs, sieben Spielen geleistet haben und an Punkten geholt haben, haben ja in den Zeitfenstern mehr Punkte geholt als in der gesamten Saison vorher. Du hast halt einfach ein paar Neuigkeiten, glaube ich, gehabt, bei denen, die dafür gesorgt haben, dass da irgendwie nochmal der Schub gekommen ist, dass man eben hergegangen ist und gesagt hat, okay, Grotenburg-Rückkehr ist absehbar gewesen. Ähm, dass, der, äh, dass die Insolvenz abgeschlossen wird jetzt im Prinzip bzw. dass die Insolvenz läuft und dass es diese, diesen Punktabzug vor allen Dingen nicht gab, der ja im Raum stand. Das war, schwebte ja auch wie so ein Schwert noch darüber und hat da, glaube ich, für ganz, ganz schwere Beine gesorgt, wenn du erstmal minus neun Punkten hinterher rennen musst zu Saisonbeginn. Ähm, dann hast du mit Abdul Fesenmeier einen Stürmer, der jetzt nach einer langen Verletzung wieder zurückgekommen ist, der momentan in fast jedem Spiel sein Tor macht. Jetzt bei sieben Saisontoren angekommen, hat ja jetzt auch gegen, gegen Fortuna Köln wieder getroffen. Ähm, der bringt da, der ist da nochmal ein richtiger Unterschiedsspieler für den, für den KfC und macht da ähm, eine Bude nach der anderen. Und so kommst du dann, glaube ich, in diesen Flow rein, dass du auf einmal anfängst, wieder zu punkten. Auch da gilt halt wieder, du hast es angesprochen: Weg Weg punktet, Alemannia Aachen punktet, der Bonner SC hat sich da rausgeballert im Prinzip jetzt. Also es ist. Die Einzigen, die tatsächlich, wo wir einen Abgesang jetzt machen können, ist der VfB Homberg. Da müssen wir dann sagen, schade drum. Die haben jetzt die Regionalliga, die sind jetzt auf Abschiedstour. Die haben jetzt noch fünf Spiele Regionalliga und dann geht es wieder in die Oberliga.
0: Ja, da muss man am Ende des Tages aber auch bei 16 Punkten sagen, das ist dann doch ein wenig zu dürftig. Und was ich noch zum KFC ergänzen würde, ist ganz einfach, auch da wieder mal so der Vergleich, jeder, der mal Fußball gespielt hat. Ne? Egal, egal in welcher Liga, wenn du am Anfang der Saison reihenweise solche Klatschen bekommst, wenn du mit der Last leben musst, im ersten Moment, dass dir Punkte abgezogen werden und du in der Tabelle morgens aufwachst und siehst, ey, wir haben Minuspunkte, wie geht denn sowas? Dann trotzdem, ja, auch mit dem einen oder anderen neu dazugestoßenen Spieler, mit Sicherheit, ja, mit einem neuen Trainer, auch mit Sicherheit. Aber dann trotzdem auch die bestehenden Spieler, die von Anfang an dabei waren, trotzdem noch so eine Entwicklung zu nehmen. Ne? Also ich bin zum Beispiel sehr positiv überrascht hier von, wen haben wir hier? Warte mal, wer war es nochmal? Fesenmeier oder wie der heißt? Ja. Ja, ja, ja genau. 16 Spiele, sieben Tore, das riecht sich doch echt, echt nicht komplett verkehrt. Ne? Also echt, das, Chapeau. Der, der
1: das was gerade eben gesagt hat, der ist, äh, Abdul ja auch lange verletzt gewesen. Irgendwie eine ganz, ganz komplizierte, komplizierte ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Niskus war, irgendwie sowas in der Richtung Verletzung. Ist lange ausgefallen, ist auch wirklich vor kurzem erst wieder zurückgekommen. Und der Junge macht da vorne in der Offensive richtig den Unterschied aus. Mhm. Und du brauchst halt, wenn du überlegst, der KFC hat, glaube ich, einen Tag vor dem ersten Spiel, ich glaube, gegen was gegen Oberhausen, erstes hm. Saisonspiel, ja. glaube ich, gegen ja. Oberhausen, ja. haben wir noch nicht mal gewusst, ob sie einen Kader zusammen haben. Da stand ja noch zur <lacht> Debatte, ob die überhaupt elf Mann auf den Platz kriegen. Dann zimmerst du da in einer Hauruck-Aktion irgendwie mit irgendwelchen vertragslosen Spielern, ablösefreien Spielern irgendwie einen Kader zusammen dass der natürlich nicht zu Beginn funktionieren kann, ohne eine Vorbereitung oder ähnliches. Die haben sie ja auch nicht gehabt. Das ist ja völlig klar, dass du dann in einer Liga wie der Regionalliga West dann auch zwischenzeitlich mal, gerade wenn du gegen so ein Primus dann spielst wie RWE, dann auch mal die elf Dinger einfängst und vielleicht auch den einen oder anderen faulen Apfel dann im Kader hast, den du dann im Winter nochmal aussortieren oder feinjustieren musst. Das passiert halt auch. Du hast halt einfach keine Zeit gehabt. Ich glaube, wenn der KFC ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, trotz dieser ganzen finanziellen Thematik im Sommer, dann würde der KFC nicht dastehen, wo er jetzt steht und dann würden wir uns, glaube ich, locker darüber unterhalten, dass die Krefelder dann nächstes Jahr auch noch in der Regionalliga spielen. Ich würde es mir wünschen, aber alleine bei jetzt aktuell elf Punkten Rückstand bei sechs Spielen, mir fehlt so ein bisschen der Glaube, auch wenn Du mit Schalke und rot aalen und Strahlen auf den ersten Nicht-Abstiegsplätzen Teams hast, die äh, momentan ja, maximal mal für einen Punkt gut sind oder so. Also mit, fehlt mir der Glaube dran beim KC leider Gottes.
0: Dann nehmen wir mal vorweg, äh, der 1. FC Köln mit der Reserve spielt 0 zu 0 unentschieden gegen den SV Strahlen. Ich glaube, eins der Highlights, die Einwechslung von Kevin Wolze, also auch der ist wieder dabei ja. in der Regionalliga wieder zurück. Herzlich willkommen, Kevin. Ja, schön zu sehen. Ich habe gehört, er ist heiß auf das Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den MSV Duisburg. Da gibt es schon Gespräche dazu, ja. Und ja, Sven, dann wollen wir natürlich aus erster Hand jetzt nochmal hören, SC Wienbrück gegen den Wuppertaler SV 0 zu 1. ging ja auch, ich will nicht sagen hart zur Sache, aber ja, da ist schon ordentlich auch noch was passiert, trotz nur einem Tor.
1: Ähm, ja, also der WSV, wenn dem Spiel... War die bessere Mannschaft. Bessere Torchancen rausgearbeitet, qualitativ da besser unterwegs gewesen als Wiedenbrück. Die waren halt sehr, sehr defensiv eingestellt, haben versucht, dann über Ballgewinne früh stören, frühes Anlaufen und frühes Pressen dann in Situationen zu kommen, wo sie dann in Konter kommen und die Tore oder Torchancen generieren. Das hat so semi gut geklappt. So das ein oder andere Mal, aber so richtig riesige Torchancen. Waren dann nicht da. Am Ende war es ein Elfmeter, der dann herhalten musste ähm, für den Siegtreffer, weil der BSV das auch sonst wieder wie in der gesamten Saison schon nicht hinbekommen hat, auch ähm, seine Kontrasituationen hinterher auszuspielen. Also da gab es Situationen, der, der Marcel Hölscher, der Torwart von Wiedenbrück, da gab es einen Abschlag ähm, rund um die 90. Minute, den spielte er dem Gegner in den Fuß. Und da laufen drei gegen einen dann drauf zu und du kriegst diesen Angriff nicht zu Ende gespielt. Du machst nicht das 2-0, machst nicht die Entscheidung und musst wieder mal bimbern und wieder mal zittern, ob du diese drei Punkte über die Linie kriegst. Und äh, beim WSV ist das ja auch so eine Thematik. Ich habe mir irgendwann äh, zuletzt mal die Tabelle angeguckt, wenn die Spiele nach 90 Minuten abgepfiffen werden, dann wäre der WSV dann zu dem Zeitpunkt Erster gewesen. Ähm, der WSV hat es halt einfach geschafft, in hat sechs Punkte fair verspielt im Aufstiegskampf in den letzten, oder in der Nachspielzeit, während andere Teams eben noch gepunktet haben. Und was dieses Thema Härte anging, eigentlich war es ein relativ faires Spiel. Mag man kaum glauben bei, Platz, bei zwei Platzverweisen, aber es war eigentlich relativ fair. Ja, äh, Manfredas Ruski ist mit äh, glatt rot vom Platz geflogen, ohne dass vorher eigentlich irgendwie groß was passiert ist in, der, in dem gesamten Spiel. Gestrecktes Bein auf, aufs Schienenbein drauf von Kevin Pitlick, äh, sah böse aus, ihm ist glücklicherweise nichts passiert. Ja, und Kevin Pitlick hat dann wahrscheinlich gedacht, er muss, weiß ich nicht, sich ein bisschen ausruhen, muss die Schrammen verarzten oder sowas in der Richtung. hat kurz vor der Halbzeit dann nach, äh, oder hat dann kurz nach der Halbzeit eben auch 47. Minute die gelb-rote Karte dann hinterher gekriegt. Bisschen übertrieben, aber gut. Dann waren es hinterher 10 gegen 10 und ähm, dann hast du halt im Prinzip wieder ein normales Fußballspiel. Das ist halt dann hinterher ein Abnutzungskampf. Wenn du mit 10 gegen 10 spielst, eine Person weniger auf beiden Seiten, es geht halt auch einfach dann an die Kraft und äh, an die Substanz. Und gerade für den DSV ist sowas natürlich jetzt nicht gut, wenn du ähm, jetzt den kompletten kommenden Monat, also den kompletten April bis Anfang Mai, nur noch im Rhythmus Wochenende, Mittwoch,
0: Wochenende, Mittwoch, Wochenende, Mittwoch spielst. Aber gerade beim Wuppertaler SV finde ich echt spannend zu sehen, wo die Entwicklung hingeht. Ne? Also jetzt mal davon ab, was jetzt diese Saison so sich schon sehr, sehr erfolgreich anfühlt im ersten Moment. Und jetzt nimm mal Rot-Weiß Essen oder Preuß Münster. Ich denke mal, da sind wir uns einig, dass einer von den beiden machen wird am Ende des Tages. Ja. Nimm mal einen der beiden raus. Und dann hast du nächstes Jahr immer noch ähm, RWE oder Münster. Äh, Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln, den Wuppertaler SV, der jetzt gerade dabei ist, auch nochmal wirklich auf ein anderes Level zu bekommen als wie die letzten fünf sechs sieben acht Jahre. Das fühlt sich dann trotzdem immer noch sehr, sehr gut an und wird mit Sicherheit auch ähnlich spannend nächstes Jahr. Also diese Regionalliga West, die gibt schon wirklich einiges her. Und deswegen, ja, auf der anderen Seite steht ja auch da noch demnächst ein nicht ganz so unwichtiges Spiel vor der Tür, nochmal gegen Rot-Weiß Essen.
1: Nochmal gegen Rotweiß-Essen ein drittes Mal in dieser Saison. Äh, mal sehen, ob es diesmal für den ersten Sieg reicht. Aber Spiele gegen RWE sind ja immer, äh, sind ja immer schön, sind ja immer das Salz in der Suppe, sagt man immer so schön. Und es macht schon Spaß. Aber als, ich glaube, aus Wuppertaler Sicht ähm, gäbe es jetzt, wenn man sich die Tabelle anguckt, mittlerweile, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt mal für einen Sieg in dieser Saison gegen RWE, dann halt eben auch zu Hause. Ich weiß gar nicht, ich glaube Björn Menard war es, der dann äh, in den letzten Tagen nach ähm, dem Pokalspiel gegen Krei, was ja auch. Da führst du 3-0 und muss am Ende noch uns weiterkommen, am Ende des Tages zittern, weil du dir auch schöne Grüße an Kevin Pittlick an der Stelle nochmal, der beide Elfmeter verschuldet hat und dann auch nochmal so eine enge Kiste zulässt. Ähm, Björn Menard, der dann ähm, in, in dem Zuge eben äh, auch ja sagt, das Ganze ist, eine, äh, ist, ist natürlich eine extrem wichtige Partie, dass das, er Hinspiel war zwar vom Ergebnis her knapp, war aber eigentlich eine eher eindeutige Geschichte und RWE hat seine Torchancen einfach nicht genutzt. Das Rückspiel, da war man schon einen Schritt näher dran bei der 2-1-Niederlage in Essen, da war man auch näher dran. Ich dachte, jetzt sind wir mal so weit, das war jetzt auch die drei Punkte, beziehungsweise in dem Fall nicht drei Punkte, sondern den Sieg gegen RWE holen und dann ins Finale einzuziehen. Mal sehen, ob sie es hinkriegen, dritter Fünfter, wir werden noch mehr sehen und dann können wir gespannt sein, was da passiert.
0: Genau, und dann wollen wir das Ganze natürlich wie gewohnt hier abrunden mit der aktuellen Tabelle und wir werden feststellen und wir werden auch sehen, Preußmünster, Münster, Tabellenplatz Nummer 1, die gleiche Spielanzahl mittlerweile, genau wie Rot-Weiß Essen, also 32 Spieler an der Zahl, macht es uns insgesamt ein bisschen einfacher, die ganze Geschichte einzuordnen ich weiß nicht, inwiefern das ein Faktor ist, aber du kannst mich jetzt nochmal kurz aufklären, also man hat jetzt aktuell zwei Punkte vor, man hat in der Tordifferenz drei Tore mehr oder ist besser aufgestellt und wenn alles gleich wäre, direkter Vergleich, hätte Preußen Münster dann eigentlich auch gewonnen, oder?
1: Unterstrich Strich, ja. Unterm also, also hätte man
0: dann eigentlich, wenn man gleich ist, diesen obligatorischen noch Zusatzpunkt, hätte man ja dann eigentlich auch mehr, also man ist also also was essen müsste dann also drei Punkte eigentlich so aufholen.
1: Rein, rein von der Theorie, ja. Ähm, wobei ich da auch sage, ähm, also da, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da hinkommen, ist glaube ich relativ gering, dass wir so, so identisch am Ende des Tages liegen werden. Ich bleibe dabei, am Ende des Tages wird es eine Entscheidung am letzten Spieltag werden ähm, und also auch da, ne, festlegen will man, will ich mich nicht dabei, aber es gibt es wird schwierig, es wird sehr, sehr spannend, beide Teams fast identisch, du sagst das gerade, was die Tordifferenz angeht, was die Anzahl der gewonnenen Spiele ähm, und alles angeht, also diese, bis auf diese zwei Punkte Differenz hast du einfach sehr, sehr viel Ähnlichkeit bei
0: beiden Teams. Ich, ich will ja nur mal alle Theorien reinwerfen. <lacht> und und, und, und ja, oh ja, pass auf, und ganz ehrlich, äh, nicht nur, dass diese drei Punkte mit dem Böllerwurf vielleicht am Ende des Tages fehlen könnten, ähm, dadurch gewinnst du auch den direkten vielleicht, ne? Also, sorry, ne? aber das ist ja, ja dann doppelt ja. und dreifach alles. Also, da muss man sich einfach mal äh, Gedanken drüber machen und ja, dementsprechend äh, wird es dann nochmal heiß hergehen. Rot-Weiß Oberhausen verbessert sich auf Tabellenplatz 3 auch irgendwie so ein Phänomen, ne? Da hast du manchmal das Gefühl, die sind gefühlt manchmal 20, äh, 20 Punkte hinter der Spitze und dann auf einmal sind die wieder Dritter und haben ja, augenscheinlich nur fünf Punkte auf Rot-Weiß-Essen-Rückstand beispielsweise bei einem Spiel mehr, schon klar. Aber trotzdem, ne, die, die schwanken immer irgendwie zwischen Platz drei und fünf jede Woche hin und her. Äh, wird am Ende des Tages äh, wahrscheinlich nicht mehr reichen, genauso wie vor, für Fortuna Köln. Die haben es in den letzten Wochen auch echt extrem liegen lassen, wo wir alle gedacht ja. hatten, auch die können eigentlich noch ein ernsteres Wörtchen mitsprechen. Der Wuppertaler SV mittlerweile mit Spielen weniger als die Konkurrenz, also können sich dort noch einen versöhnlichen dritten Tabellenplatz äh, ja, zuordnen am Ende der Saison. Das wäre mit Sicherheit eine sehr, sehr erfolgreiche Saison äh, unterm Strich. Absolut.
1: Genau. Vielleicht nochmal kurz, noch kurz vor Tuna Köln. Ähm, da hast du einfach das Thema, ne? zwölf Unentschieden. Also ja. das ist das Thema mit den, meisten, mit den wenigsten Niederlagen in der Liga. nur zwei Spiele verloren in der gesamten Saison, aber die Unentschieden waren es ja am Ende des Tages kaputt.
0: Definitiv. Dann hast du Rödinghausen, die wieder eine sehr, sehr konstante, ich weiß noch, am Anfang der Saison hatten die so ein bisschen Probleme, da war es ein bisschen schwerfällig und jetzt sind die eigentlich wieder da, wo sie, ja, ich will nicht sagen, selber hin wollen, weil ich glaube auch dort, nachdem man ja signalisiert hat, ja, wenn es jetzt nochmal irgendwann klappen würde, dann gehen wir dann doch in die dritte Liga. Ähm, schauen wir mal, wie sich dieses Projekt weiter ähm, ja, anfühlen wird. Der SFC Köln auf 7, Wienbrück auf 8, Düsseldorf 9, Lipsch statt auf 10 und dann beginnt so aus meiner Sicht so ein bisschen die heiße Phase. Ne? Also Gladbach jetzt ja. mit dem 4-1-Sieg schon ganz gut jetzt mittlerweile aufgestellt. Der Bonner SC ebenfalls mit 37 Punkten und Strahlen auch. Und das sind so für, auch Strahlen ist für mich so eine Mannschaft, wo man vor Monaten schon dachte, ach, mit dem Abstieg haben die doch gar nichts zu tun. Und das ist ja immer das Komplizierte, dass du dann wirklich den Schalter wieder umlegen musst, wenn du weißt, boah, jetzt wird es eng und jetzt müssen wir auf einmal. Klar, da fehlten auch extrem lange entscheidende Leute, wie beispielsweise jetzt Kevin Wolze. Aber ähm, auch dort prognostiziere ich erst recht, wenn man sieht, wer genau unterm Strich steht, also in dem Fall die Alemannia, dass das noch ein heißer Tanz werden kann.
1: Ja, SV Strahlen ist für mich aber auch immer, ähm, du hast das Gefühl, die gehen mit sehr großen Ambitionen immer häufig in die Saison rein. Ich vergleiche das drumherum, also auch wenn sich das von der Infrastruktur und von der Größe des Vereins nicht unbedingt vergleichen lässt, aber ich vergleiche das immer mal ganz gerne mit dem Wuppertaler SV. Beim WSV hast du halt auch jemanden im Hintergrund sitzen, der den Verein sponsert, der dort viel Geld reinpumpt. Ähm, früher auf jeden Fall auch sehr viel Einfluss genommen hat. In der aktuellen Zeit ähm, hält sich das ja äh, glücklicherweise in Grenzen. Ähm, ist es ja beim SV Strahl mit Hermann Tecklenburg dasselbe. Und Hermann Tecklenburg gibt ja auch sehr, sehr viel Geld, äh, unterstützt diesen Verein sehr stark, fordert aber auch ein gewisses Mitspracherecht. Also ich kann mich an einen Satz erinnern, werde ich niemals vergessen, damals in der Oberliga, als wir hochgegangen sind, Inka Grings als Trainerin gehabt hat, ähm, auch ein sehr spannendes Projekt, hat super funktioniert, ist äh, mit einem riesigen Vorsprung aufgestiegen ähm, in, die, in die Regionalliga West und Hermann Tecklenburg hat sie dann rausgeworfen mit den Worten, ähm, äh, das ist hier nicht die Inka Grings Show. So, und äh, das ist dann so... Da merkst du schon, wie in diesem Verein agiert wird. Und das hat sich auch in dieser Saison wieder gezeigt. Du startest mit Benedikt Wilks, dann hast du äh, Thomas Gerstner als, äh, als Trainer, der dann auch irgendwann entlassen wird, nachdem er gesagt hat, nee, Vertrag verlängere ich am Ende des Tages nicht, am Ende der Saison nicht. Ähm, und dann halt auch noch eine Strähne gehabt hat, wo gar nichts funktioniert hat. Ähm, dann hast du jetzt mit Rudi Zedi jemanden, der da wieder ein bisschen Stabilität reingebracht hat und auch für Punkte mal wieder gesorgt hat. Du hast mit Chagatai Kader vielleicht den besten Stürmer nach Simon Engelmann in der, in der Regionalliga Westen. Äh, eigentlich müsste da mehr passieren. Mit der Qualität, die da im Kader drin ist, ist Platz 13 eigentlich und dann vor allen Dingen mit 33 Spielen halt voll im Abstiegskampf drin. Zwei Spiele weniger als die Alemannia. Ähm, das ist, ist nicht der Anspruch, den der SV Stahl haben sollte. Also ich, von der Qualität her sehe ich die Jungs eigentlich mehr irgendwo so in den Top-Trenden.
0: Ja, und dann runden wir das ganze Bild ab und zwar unterm Strich derzeit die Alemannia mit 32 Punkten, aber trotzdem enorm wichtiger Punkt heute auch fürs Selbstvertrauen. Man hat noch ein Spiel weniger als FC Schalke. Also das heißt, selbst wenn man diese Nachholpartie jetzt gewinnen würde, wäre man schon überm Strich, denn beide Mannschaften mit einer Tordifferenz von minus 12. Dahinter dann big Lotte. Wenn du mich fragst, das sind die ersten drei feststehenden Absteiger, Lotte, Oerding und Homberg. wegberg Bek aufgrund des, der einen Partie mehr. Da sehe ich jetzt auch nicht mehr, also da würde ich jetzt beispielsweise nicht drauf wetten. Da kannst du dann schon wirklich davon ausgehen, dass es am Ende des Tages Aachen, Schalke, Aalen so in der Region machen werden, so um den Dreh. Und der VfB Homberg, ja. du hast es gerade gesagt. Die verabschieden wir aus der Regionalliga. Drei Saisons jetzt dort zu Gast gewesen. Natürlich auch muss man auch fairerweise dazu sagen, ein bisschen Corona-bedingt. Aber das macht dem, den Leuten nichts. Also wirklich sehr, sehr ähm, nette Leute dort am Start. Und wir wünschen alles Gute für die nächste Saison in der Oberliga. Und vielleicht sieht man sich dann irgendwann mal wieder in der Regionalliga. Sven, ich würde sagen, bevor wir hier zu lang werden, weil ich bin... Bekannt dafür, dass ich gleich das nächste Format äh, steuern werde. <lacht> Nein, hat mir, äh, hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang hier über diesen Spieltag und auch über diese verrückte Liga sprechen. Macht immer richtig viel Bock. Ich kann nur am Ende des Tages sagen, ähm, war auch heute wieder eine spontane Nummer. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise. Und wann und wo sehen und hören wir dich das nächste Mal wieder? Äh, tatsächlich am Mittwoch
1: ähm, live auf Stage TV. Ähm, bei der Partie Wuppertal SV gegen Fortuna Düsseldorf 2, das Nachholspiel. 18 Uhr ist Anpfiff, am 17.30 Uhr werden wir dann wieder live gehen. werden uns im Vorfeld wieder den einen oder anderen interessanten Gast einladen zum Interview. Stefan Küsters vom WSV wird wieder da sein. Ähm, bei der Fortuna schauen wir mal, da werden wir auch noch äh, mit Sicherheit jemanden dann dazu holen. Und dann äh, werden wir, ja früher war es mal aus WSV-Sicht ein Derby. Mittlerweile ist es halt einfach der Wuppertaler SV gegen Fortuna Düsseldorf 2. Wird eine lustige, wird eine spannende Begegnung werden hoffentlich viele Tore und dann geht es auch am äh, Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch schon direkt wieder weiter. Das muss ich mal direkt gucken. Ja, mit der Begegnung gegen den ersten FC Köln 2 dann, auch beim WSV. Also von daher auch wieder live auf Stage TV, wieder die Woche im Einsatz. Ich freue mich drauf.
0: Abschließend und wirklich jetzt der allerletzte Punkt, dein Spieler der Woche, der Spieltags. Puh, cool. mein Spieler des Spieltags. Ohne zu lang jetzt, ohne zu lang. <lacht>
1: Boah.
0: Können da ja die Leute auch gedacht. mal reinschreiben hier. Kommt.
1: Ja, bitte. Also das würde mich, mich tatsächlich mal interessieren. Weil so richtig ein, ja doch, doch, ich glaube, ich wüsste einen. Ich glaube, ich wüsste einen. Ähm, unabhängig äh, von, den, von den Ergebnissen, das hat aber auch, glaube ich, mit der Entwicklung in den letzten Wochen bei ihm einfach zu tun. Kommen wir auf Abdul Fesenmeier in meinen Augen wieder zurück, weil der Junge, was der in den letzten Wochen generell abgeliefert hat, auch diesen Spieltag wieder gegen Fortuna Köln getroffen hat für den KFC Oerdingen in einer extrem schwierigen Lage in diesem Verein, also der Verein einfach in der schwierigen Lage, plus er nochmal nach einer langwierigen Verletzung, dass der Woche für Woche so stark abliefert und jetzt auch wieder trifft. Ich glaube, den würde ich nehmen, also da, da bin ich mit dabei.
0: Cool, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir ja. sehen uns mit Sicherheit an, an Ort und Stelle demnächst nochmal wieder und würde sagen, liebe Leute, hinterlasst ein Like oder ein Kommentar, so rum ist es gemeint, hinterlasst einen Kommentar, lasst ein Like da und dann sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder, 20, 15. also bitte nicht immer auf die Minute festnageln. Bleibt uns treu, folgt der Regionalliga, folgt dem Sven und dann würde ich sagen, einen schönen guten Abend, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.
1: Also, like zu